0: こんにちは和島秀きです
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツ煌めきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますさあ早速今日の番組ゲストご紹介します個人トレーダーのミスターヒルトンさんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願い
0: いたします
1: えヒルトンさんは2014年以降月間ベースでは負けなしの225先物をメインとしたデイトレーダーでいらっしゃいますリスナーの方は個別株の投資家の方が多いと思うんですけれどもヒルトンさん早速225先物の,のメリットってどういうところにあるんでしょうか、うん、
2: そうですねあのまず銘柄選びしなくていいってことですねあとうん、個別株の方は割と銘柄に惚れちゃうというところがあると思うんですね、うん、ですのでこの株は上がるというふうに思っちゃうどうしてもそういう目線に見がちなんですけども、そこら辺が割とこうフラットな感じで見れるというのがトレードということにこう割り切るのであれば、うん、あのメリットかなというふうには今日
1: はそのあたりもじっくりとさらに掘り下げていきたいと思います、はい、ここででパンンローリングかららのお知らせです。11月6日の土曜日に総合取引所1周年記念そして CME ・原油上場記念としてオンラインセミナーを開催いたしますこれね登場人物がすごいんですけれども先週もお伝えしました50億を稼いだ日本を代表する個人投資家のテスタさんそしてメジャーリーガーとしても活躍した上原浩二さんもお越しいただけるということなんですね上原浩二さんですが、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども読売巨人に入団し日本では投手として最高の栄誉である沢村賞やまたベストナインなどを受賞メジャーリーグではリーグのチャンピオンシリーズで MVP を獲得してワールドシリーズを制覇した日本を代表するピッチャーです。そして野球を引退された後は、やっぱり勝負の世界へということで、デートレでは負けていないというお話を伺っております。日本を代表する野球選手とトレーダーのテスタさんのスペシャル対談があるということで、大変楽しみなところではあるんですが、うん、ヒルトンさんも学生時代、野球されてたそう
2: です、野球やってましたね
1: 。うやっぱりこの勝負師とかアスリートとしてのこう相場でいうゾーンとか勝負どころっていうのが分かってくるもんなんですか？
2: <笑>ピッチャーはどうなんだろう。あの<笑>ちなみにバッティングに似てるっていうのはね<え>すごく感じますよ。あのトレードって。えバッティング似てますよ？イエキのバッティング似てると思います。どうどういうことですか？要はイエのバッティングってその。打たなくてもいいという権利があるじゃないですか、見見送送るるといいうう権利だから、そこら辺を考えると、株式として見送るということも非常に大事なので、打てる球は打つということですね、すごくそれにつながっている部分があると思
1: うまさに選球眼そうです、選球眼すね
2: 、なので、バッティングにはすごく通じるところがあるかなというふうには思ってま
1: すちなみにヒルトンさんのポジションは
2: どこだったんです
0: か、キャッチャーです。ちなみにキキャャャャッッチチーーとと通じるころははありますかね途通じるところか。やっぱり配給よるというところではあるかもしれないですね。あの相手は
2: どう考えるかっていうか主観というよりもなんていうんでしょう。ちょっと客観的に相手はどう考えるかっていうことが結構相場の世界でも大事じゃないですか。自分がどう思うかというゴール。ということですね。そこらに通じるかなとまあちょっとこじつけですから。いやいやいや納得しました。それに落ちました。今でか。ら三
1: 十分できそうな気がしますけど。今日まで別に資料を持ってきていただいてるのでこの後じっくりお話し伺います。え当日視聴者の皆さんは YouTube のコメント欄からあのご質問もできるということでどしどしご質問などメッセージをお寄せください詳細は番組ホームページからお申し込みくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは輪島さんにマーケットについてお話伺っていきたいんですが。え週初の月曜日の日経平均ですね、終りね二万九千二十五円四十六銭となりまして、先週末から比べると小幅安で取引を終えたということなんですね。あの先週末木曜日金曜日と大幅高になっておりましたから
0: 、そうあのねあのそういうことだと思いますね。うん、あの数字だけ見ちゃうとあの先週末のニューヨークの株式市場はダウ工業株30種平均が三百八十二ドル高で。あのまあ、しかもね、小売売上が堅調だったり、企業行政が良かったりみたいなところなので、四角の,の225先物は2万9185円で終わってきましたから、なんかあの引き上げ見ちゃうと物足んないなみたいな話ではあるんですが、あの今、八木さんおっしゃったように、先週のもう給金用で、2日間で日経平均は928円上げてるんですよね、でちなみにあの9月14日にあの3万795円という高値をつけて、その後の安値が今月に入って2万7293円という安値まで、まあ、これも鶴瓶落としのように<笑>売られたわけですが、すこの下げ幅の半値戻りというのが 29, 44 2万9044円、先週末はちょうど、ね、このラインをクリアして終えていたんで、はいあの、トレンドの強さを示すというところと、あとは、やっ一旦はちょっと戻り待ちのね、売りも、えー、出やすくなってきてるというところがあるんじゃないかというふうに思います。であととはちょっななかなか見方難しいんですけどあの為替の方が110円台の前半ぐらいまで、3年ぶりぐらいの円安になってて、はい、これあの、まあ、特に悪材料されてないんでしょうけど、為替が、ね、円安になるとともに、資源価格が上昇続けてるんで<笑>
1: なんかあちこちでこう悪い円安なんて言葉をできるようになりましたよねで、まあ、ただ、
0: 今日あたりも、ね、でもトヨタあたりは買うかしっかりなんであの、為替の円安、メーカーとしてはプラスというふうに取る武器ありますけど。うんこのまんまいいところでい,いけるのかっていうね、ちょっとやっぱりコストプッシュになってくるっていう部分っていうのは、やっぱりちょっと上値を抑える要因にもなってきたかなっていうのは、うんうん、そんな感じがしないではないというところですかね
1: 、うん、今後の展開と考えると、例えばその今週ですね、どんんななのものが手が手かりにるで
0: 今週、あのえっと今、アメリカの決算って発表前はすごい警戒されてて、出てきたらなんか意外に金融株いいじゃんって話になってて。であ,のあとはああのマーケット的に言うと、今週、インテルがあって、あとあの、欧州では ASML、半導体の微細化に必要な EUV っていう極端紫外線っていうあの精度の高い路光装置を作っている会社、あまあ、これが、ね、要は半導体の微細化をどんどん進めている立役者みたいなところなんで、はい、ここがその業績がどうかっていう部分と、あと国内でもあの、えー、と速報は出ちゃってるんですが、あの削ったたりり磨いたりするディスコっていう会社の決算も今週予定されてます、なので、ちょっとその決算動向からは、この半導体とかテクノロジー系のね、ところが、えっと、これ、まああの、よけはよかいいで、いい反応になるのか、<笑>あの先週の安川じゃないですけど、なんか情報修正してんだけど、なんかあの先行き不安じゃんみたいに言われちゃうと、困っちゃうんですけど、まあ、そのあたりのね、動きがどうなっていくのかっていうのは、ちょっと注目ポイントかもしれませんね
1: 。前ののの決算がそのいい材料をそのまま素直に受け止めてくれなかったもんだからな,、ね、なかなかちょっとまだ不安が
0: 残るところはありませんね。安川がそういう反応しちゃうとじゃあ次来週になってじゃあ日本電産どうとかあのファラックどうっていう流れに入っていきますんで、ね、来週から来週はもう決算発表本格化しますんで、えー、そこのこの反応とととともにあの今日経平均の人が利益っていうのが大体2047円、はい、で先週段階で PR でいうと 14.2 倍なんですよね。なので、あの、第一四半期の段階では、7社に1社が業績上方修正してました。これは、あの、すごく得意的に強かったです。はい、で、それが第二四半期になって、先ほどの原油高とか、うん、あとは中国の失速気味なところとか、ちょっとアメリカのインフレとか、あとはまあ、成長率鈍化みたいなところっていうのの、あのポジティブ、ネガティブなところの部分を、企業経営者がどう見て、うん、あのまあ、修正につ、ね、ながっていくのかいかないのか、あこの EPS の伸び,伸びれば、PR が低下してきて、海洋値が大きくなるって話になるんで、このあたりはちょっと注目かなというふうに思いますよねそう
1: ですねあの。和島さんのメルマガのこの和島,ら和島秀樹の銘柄選択術が、はい、今週はそういった内容ありがとうごます、今週
0: はま、えっと、少しあのここへ来てあの、なんて言いますかね。あのえー、環境関連で、あの先週あの、マクロンさんが小型モジュール論を導入するとか、あとこれ、ちなみに日本が自民党もあのあの今回の選挙の政権公約で小型モジュール、あの小型原発ですけどね、の動向を入れてるんで、そこの SMR っていうんですけど、SMR とはそもそも何ぞやっていうところとあ<ー>あの、その性能とあと問題点とか、あとはそれに関連する銘柄。まあそのようなところですね、それとあとは今週のポイントについて、うんえー、マーケットの見方なんかもあの書いてます、であとは、ま、あの毎週毎週そうですけど、あの中長期で注目できそうな銘柄の,その根拠と、今後の見通しみたいなものについても触れてありますので、ぜひご覧いただければと思います
1: 輪、はい、島秀樹の銘柄選択術、詳細は番組ホームページから今すぐお申し込みください。こののは本日のゲストトヒルトンさんにお話じっくり伺います改めまして、今日も招きしたゲストはヒルトンさんです。どうぞよろしくお願いいたします。ええー、早速今日のお話伺ってまいりましょう。資料たくさんお持ちいた、だきました
2: <笑>。あの、全部いけるかどうか。ま
1: す<笑><笑>日経二二五先物短期トレード戦略。とそうですね
2: 。あの、前回ね、あの、こちらを読んでいただいた時にね、あの。トレードする短期トレードするのにもやっぱりシナリオが必要ですよというお話をしたと思うんですね、そこらへんをまずおさらいさせていただくと、まあ、あの皆さん、ルールというのはね、あのそれぞれいくつかお持ちだと思うんですよあの、例えば移動平均線を、ね、上抜けしたらか、2位の移動平均線を上抜けしたら買いだとか、下抜けしたら売りだとか、まあ、いろいろ、その手法を点で持ってる方っていらっしゃると思うんですよ。でもあのトレードをです、ねその利益を出すためにはその点をなんとか線にしなければいけないというのが僕の考え方ですねで、えー、シナリオというのはそ、それぞれの点をどういうふうにシナリオ化して結びつけて,て、線にしていくかということですね、そういうと、すごく難しいように聞こえてしまうかもしれませんけれども、特に始めて間もない方というのは、そういう癖をつけるとです、ね、いろんなことをか体系的に考えることができるというか、うんうん、ことになりますので、私はぜひお勧めしたいんですけどね。は
0: い、これ点で見ちゃうと一そうなんです,か<笑>んで
2: すか、点で見ると、すべてが長藩になっちゃうんですね、はい、なので、えー、こうなったときにこうする、だけど、こうならなかったときにはこうすると、うんえー、そして、えー、それが例えば、えー、買いをしました、そしたら、ここに行っちゃったらロスカットをするとか、うん、まあそこらへんまではやっぱり考えといていただきたいなというのはありますよね。うん
1: 思いつきでのトレードなどをこう防ぐ意味もありますそういうことになりま
2: すね、はい、それは中期でも長期でもそれは一緒だと思いますけれども特に短期の場合は、えー、そういう癖をつけておくと中長期になるとすごく楽になるんじゃないかと思うんですね逆にねねはい、その
1: シナリオ作成のために重要なことというのも見ていきたいと思うんですそうですね
2: 、例えば、順張り一つとってもです、ね、こういうふうになったら順張りしますよ、こういうふうになったら逆張りしますよと、まあ、それぞれルールはあるとは思うんです、でそれがないという方は、まずそのルールを身に、えー、<笑>つけなければいけないんですけれども、それがじゃああるからといって、<笑>じゃあ、それを、えー、単純にまあ点として捉えて、こうなったらまあ売ればいいや、こうなったら買えばいいやっていうだけだとやっぱりだめなんですよね。で今いる、例えば、うん、価格の近くに、例えばポイントが何があるのか、はいえー、この前説明しましたけれども、えー、オプション講師価格なんて、私は非常によく使っているんですけど、はい、そのオプション講師価格って何ってなっちゃうと、ここで説明すると時間が足らなくなってしまうんですけれどもね。22オプション取引っていうのがあってですね、うん、そのオプション取引のその行使権利、行使価格というのがそれぞれあるわけなんですけれども、そこというのは当然、オプション取引をやってる以上、そこの価格、当然意識されやすいんですよ。はい、で、ポイントというのは、えー、人々が、参加者ですね。参加者が意識するところがポイントになりやすいというのが私の定義なので、うんうん、誰も注目してないところがポイントにならないよということなんですねで。特にそのオプション権利公使価格なんていうのは非常に、えー、注目されやすいポイントになりますので、そういうところをまあ抑えておくと。で、あと前日の安値とか高値とかね。うん,うん、うん。とにかく相場というのは直近も意識しますので、直近の高値と安値ってどこだったんだろう。じゃあ、9時から、えーっとあ、ごめんなさい、今、8時45分に先物寄りつきますけれどもうん、例えば12時ぐらいになったときに、今日の高値と安値はどこだのっていうことにやはり気付いてなきゃいけないと思うんですね、うそ,うそうすると、今度、今日の高値とか安値を抜けてきたときに、さあ、じゃあどういう次、アプローチになるのかっていうところまでいかなきゃいけないので、あくまでもやはりその線として捉えていく、ラインとして捉え,捉えていくということですね、それが非常に大事になってくるというふうに思,思っています。
1: そう考えると、日経225におけるポイントというのは、意外と多いのかなっていう印象ですねあ。あの
2: 、あると思います。あの、多いので、非常にこれ全部思わなきゃいけないのかっていうふうに思うんですが、うん、意外にやってみるとですね、あの、上と下は、まあ逆な高値と安値って、こう、はい、線対象じゃないですか、まあ、点対象と見えるのかな。はいそうそう片方一つ覚えておくと、もうその片方は下だよっていうふうに覚えて得られるので、そんなに難しくはないんですよね。うん、なので、えー、抑えられるポイントっていうのは、私はあの、サプレージ表って言って、うん。この間ちょっと見せていただきましたんですかそう、あのー、はいはい、前日の高値だったり、安値だったり、終わり値だったり、あとオプション公式価格がどこだとか、そういうものを全部こう記入した表をいつも作って、それをこう、傍らに置いてですね、見ているんですけれども、そういうものをまず作る癖をつけておくと、あえてそこを今度確認しなくてもですね、自然と頭の中にこう。描けるというかそれがまあ一つ経験値ということだとは思うんですけれども
0: あ確かにあのオプションのこういう権利行使額っていうのは難しくて、しか
2: も125円ずつ刻みがあるからってあるんですけど、それは
0: そういうものだと思ってしまえばそうです、あので全部頭に入っちゃいますよね、だからそうい
2: う、はい、もうそれがどういう意味をなすということは考えなくていいと思うんですよね、あくまでも125円刻みっていうのが意識されやすいんだというふうに覚えてしまえば、うん、あとオプションを勉強したい人はべき、べっと勉強してくださいということなんですよね。な,な,なのでそれは単純に、えー大事なところだからそれは覚えましょうという形でいいと思います
1: 、うんはい、では具体的な例も出していただいて、うん、
2: そうですね、あの、ポイントでいいのかな、二経二号におけるポイントっていうところで、ポイントっていうのは、とにかく到達しやすく、一旦止まりやすい性格があるということは、これは、えー、実は非常に重要なことであって、ポイントは到達しやすくっていうことは、ポイントって向かいやすいんですよ、科学、うん、そっちにうん、で、向かいやすくて、向かったらそこで一旦止まりやすいんですよ、それがポイントだということをまず頭に入れてほしいということですね、はい、ですので、順張りが得意な人というのは、ポイントに向かって順張りで立てればいい、逆張りの人というのは、ポイントで止まるから逆張りすればいいというふうに考えればいいんですよね、で私の場合は、順張りも逆張りも別に決めつけていませんので、ね、このケースだったら順張りをするし、このケースだったら逆張りもするし、なので。まあ簡単に言ったら、うん、短期トレードを勝つためには、えー、買いも売りも両方できないとなかなか難しいよということだと思います。はい、特に売りができないと、日経25の場合は難しいのかな、ね
0: 、個別とはまた違うってことですよね、うんまあ、値段がどっちかに動くんで、うん、そっちについていけるていう,う,う,う,うなんですね
2: 、ちょっとそこら辺は個別株と若干違うかなというところはあると思いますね。オプション公価格なんかは日経225独特のもんじゃないですか、日経平、ねはい、あの普通の個別株で、1日のうちここを通りますよっていうところ、価格ってないと思うんですけど、うん、日経225、先ほどの,の場合,場合は、日経平均の場合ね、オプション行使価格を通らない日ってほぼないと思います、今年になってたもん、一回もないと思うんです、うん、な,るなるほど、なるほど。あの1年のうちに入っても1回、2回の話だと思います。おそらくその125円刻みのところは必ず通るところなんで、はい、そういうところがあるというのが非常に、その優位性でもあるんですよね。<ー>はい、そこを知ってるかどうかということですね。
1: では例ななども出していいただきながらというです、ね
2: 、はい、そうですね、はい、例えば高値に向かった場合今度ねトピックス先物ってあるじゃないですか、はい、でトピックス先物はどのような位置にいるかとか簡単に言ったら例えばトピックス先物が非常に高いと日経が、えー、昨日の高値に対して安いところにいたとと、うん、いう場合やはりトピックスに引っ張られて日経も上がっていきやすいという習性はありますうん、であとは、1分足はどうなってるか、1分足で私はあのダブルトップとダブルボトムも見るんですけれども、<ー> 1>, 1分足で、えー、ボリンジャーバンドが、えー、抜けているのか抜けてないのかと<ー>いうことですね、えー、それによって売りが検討できたり、買いが検討できたりということになります。ということで、えー、1分足、私今使ってるのは1分足、5分足、15分足というふうに見てますけど、<ー>でも。あのよくあるトレーダーの方々はこう、たくさん画面をいっぱいこう、5枚も6枚も出してってことはしてないですよ、大きいのを大体1枚で、なんとかなりますから、そんな感じでやってますよね。
1: じゃあ、安値に向かっ
2: た場合はその逆その逆ってことです,ですね、だから一つ覚えておけば、逆もまた同じなんですよね、考え方はね、うん、なのでこれは高値に向かった場合じゃないですか、今のところは、でこれは安値に向かった場合は、その逆を考えればいいんですね、低い位置にいた場合、どうなのかって言ったら、やっぱりそれにそっちに引っ張られるんじゃないのっていうか、うん、考え方ですよね、うん、うん、というふうに考えていった方がいいと思います。うんそしてその他にもいろんなポイントがありますよと、あと V アップで売り買いどうするのって ?V アップってご存知ですよね。はい、v アップってじゃあどういうもんだって説明したらなかなか説明できないじゃないですか。だけど、まあ、V アップっていうのは意識されやすい、えー、指標だよということは覚えておいたらいいと思いますよね。であと半値、反値先ほど、あの、岩、うん、島さんおっしゃいましたけど、反、ね、値ね。んえー、うん。で、今日なんかもね、見てると、今日、今日って、ま、ちゃんと見れたらあれなんですけど、今日の先物なんかは、高値か、寄りが、寄り点になったと思うんですよ、最初ね。うん、途中から見てないんで分かんないんですけど、寄り点になって下に下がってきて、また戻してると思うんですよ。その戻った時に、一旦、一旦その半値で止まってるんですよね。えー、半値戻した時に一旦と、一旦止まって、多分ん、え二万九千飛び。45円というところが多分半値だったと思うんです。最初の朝一のその半値っていうのはね。で、そこで一旦止まるんですよね。で、そこで向かいやすくて止まりやすいという習性があるので、うん、あのー、そういうところを押さえておくといいですね。で、今度はじゃあ、半値が止まらないときってどうなのよっていうことなんですけど、半値が止まらないときって、割と SQ の前なんか止まりにくいんですよね。で、なぜかというと、SQ ってこう、う価格そうですね
0: 、いろんな需給の合わが出てきますもんね、出てくるんで、行ったり来
2: たりってのが多いんで、はいはい、その反応を意識せずに素通りしちゃうってことが多いんで、そ,れまあ、そういうこともまあ覚えておくといいですよね。えー、急ぎ足ですすねね<笑><笑>いう感じで,す、ね、であとシナリオを作成する手順としてはまあこうやって現在価格がどういうふうになるのかという形でですね、あのー、どういうところでシグナルがまず出るのかもしシグナルが出なかったらどうするのかじゃあ下に,行くとも、えー、下に行く場合はこうだけどじゃあ上に行った場合どうなるのかっていうそういう上下僕の場合ですねうん 2>, 2つずつぐらいかな考えておくはい、あのー、手段を考えておきますねああさっきおっし
1: ゃってた、その球を見送る見送る、
2: <笑>見送る、だからそこがストライクだと思って、自分の打てる球だと思って打つってことですね、うん、なのでそれが上下2つずつぐらいはありますよと、まあ、詳しくは週を見ていただければおかりになると思うんですけれども、うん、あの上下でシグダルが出たら、そこでやるとで、ダメだった場合はやらないと。いう形になります。そこら辺は割り切ってちょっと考えてますけどね。あ,あの、
1: 膠着感が出た場合、離れていくきっかけがどのような形
2: で出るかあ。これ結構大事ですよ。えー、うん。膠着すると、みんな結構諦めちゃうじゃないですか。で、膠着すると、今度ね、諦めるのはまだいいんですけど、膠着するとなんかね、天族が硬い気がして、そこでトレードしたくなっちゃう人いるんですよ。<ー>ああ、間だけ取りに行く<笑>で、大体ね、そうやって、あの、虫のいい考え方って、大体通用しないんですよね。ルールを曲げちゃうんですよ大体そうやると、なんかこう、ね、横横にはまっちゃってですね、あの利益が取れないわ、急にビュって逆に動かれたらロスカットんだろっていう形になってしまうので、<ー>あの、動くときに何をきっかけに動くのかなっていうことを見ていったらいいと思いますね。で、そのきっかけがあるときに、そっちについていくっていう形の方が、僕は、部がいいと思います。なるほど
1: 。では具体例を挙げ
2: てとということなんででは9月28日のあれなんですけれども、これ、1番から7番まで、まああのー、これだけ見るべきところがこの日はありましたよということなんですけれども、1>, はい、1番からいきましょうかね、はい、まずこれ、当たり前ですよね、3万円、はい、さっきの3万円、あのー、超えたってお話ありましたけど、3万円。これ3万円ってあのー、意識さ、当然されるじゃないですか。うん、絶対お金ですもんね。はい、ですから3万円。これはもう必ずこう3万円とか2万、えー、5000円とか2万7500円とか、まあそういう、えー、区切りのいいところですよね。うん、そういうところは必ず意識されやすいということなので、まあそこら辺は必ず意識しておいてくださいねということです。これは大したあれではないと思います。2番の方がいいかもしれませんね。2>, はい、え2番、下降トレンドで陰線が続いた、V アップが絡んできた、でこういうケースって非常にあのトレードしやすいんですよ、実は。<ー> v アップを超えてきてるわけだから、うん、あこれ、弱むくみになったなっていうふうに私は考えるいますねで、トレンドが下にこう出てるじゃないですか、これ、このチャートって15分足なんですけど、うん、これ1時間、要するに下げっぱなしなんですね、これね、要するに4本下げてるんで、そしつの目安として、1時間って僕は一つの目安としては見てるんですけど、こ、はい、こでこれ、うん、前も話したかもしれませんけれども、陽線出てるじゃないですか。ポこっとこれ5本目かなうん、うん。陽線、うん、で、出ると、あの、トレードを、こう、なんていうか、始めて間もない方って、陽線出たからこれもしかしたら切り返すかもしれないなって考えません。んはいはい、考えがちですよね。そう
1: ですね。そう思いたくないますよね。そうなんですよ。<笑>これは絶
2: 対、ここで止まる、これがそこだったっていうふうに、こう根拠のないあれでこう決めつけるじゃないですか。だけど、これをね、あの、ここが切り返したという考え方でトレードしてで、ね、利益出すのって非常に難しいんですよ。こう点で捉えなきゃいけないんで、はい、難しいんですよね。だったら、再度下落する方向を考えていった方がいいってことですね。なので、この要線ってじゃあ何の意味があるのかっていうと、はい、このままおそらく切り返していったらおそらく、あ買い方が頑張ってまた切り返したんだな、まあ、あの、その右側、切り返してますよね。ずっとね。これ、陽線でね。うん、こういう状態になったときって、あ、買い方が頑張って切り返していってこいになりつつあるんだなっていうふうに思うんですけど、この左側ってこれ切り返してないじゃないですか。うん、で、このき、あの、陽線って何の意味があるのかなっていうふうに考えたときに、売ってる人がね、買い戻すと、要するに利益確定、利食いをすると買い戻すわけじゃないですか。そするとその時に買い戻すと買いが出るわけなんで、陽線出るじゃないですか。で考えると、こういう時に要線が出ても全然不思議じゃないんですよね。うんうん、で、その後また、こう陰線が続いてるじゃないですか。はい、で考えると、また再下落にこの時には行ってるんで、この再下落を狙いに行った方が短期トレードは部がいいということだねな、うん。そういう考え方です。で2番、2番目、えー、ごめんなさい、上昇トレンド、要線続き、v v は、これは今度逆ですよね。はい、さっきのところなんですけど、今度、こう上がっていってるじゃないですか。で、上がっていったときに、これを、この大きな、その右側のね、陰線がありますよね。えー、これ矢印のところの陰線ですね。はい、その陰線を捉えようとするとこれなかなか難しいんですよ。これっていうのは、なかなかここに根拠を見出すのって、なかなか難しいので、うんえー、これを狙っちゃうとなかなかトレードって難しいんですよね。だったら、この陰線が出ることによって、また再度、陽線に切り替わったときに上昇トレンドで、に乗っていった方がが、りあえずとしてはしやすい。ただ、この時は残念ながら、そのまま下がってしまっているので、だめなんですけれども、そういう待ち方をした方が、えー、えい待ち方というふうに私は思いますね。ねはい、一応、そんなことをこう考えながら、えー、日々やってるわけなんですね
1: このあとにもいろいろポイントというものがあるんですけれども、はい、それはあの延長線の方でお話しいただきたいと思います。えー、さて、ミスター・ヒルトンのデイトレードスクールリアルタイムレッスンの選考案内を現在募集しているということで、前回も好評でしたデイトレードスクールがリニューアルして11月からスタートします、11月から2022年2月末まで4か月間ほどヒルトンさんにリアルタイムでレッスンをしていただけるということで、お得感満載ということなんですが、ぜひポイントをお聞かせください。う
2: んまあ、今お話しししたよううううななことことも少んていか、ねえー詳しく、うんえー、時間をかけてお話が、えー、できていると思いますので、<ー>そこらへ、まあで、あのー、皆さんのトレードにね、合う部分、合わない部分、あるかもしれませんけれども、基本的には私の考え方っていうのは、すべてそこで分かっていただけると思いますし、えー、どなたでもとっつきやすいようにできていると思いますので、えー、ぜひ興味がある方ということですね投資初心者の方でも,もちろ、ね、んです、ね、ただ、うんね、ろうそく足の見方ぐらいは。<笑><笑>知っていてほしいかなというのリアルタイムレッスンってことースとか大体ここでこうだったこうなっていくんじゃないかみたいなことを、うん、ねえそうですねそこら辺ぐらいまではと思います。うん、なるほど。はい
1: 。またあのデイトレードスクールリアルタイムレッスンの前に今週土曜日の。10月23日にもプレセミナーとして、10時からオンラインセミナーを開催してこ,、うん、こ
2: んなことをやってとっていうことで、まああの、手法的なこともいくつかこうそこで披露して、ですね,、はい、ねこんなことをやります、デートレードスクールではもう一度、えー、さらにいくつかまたご披露しますよという形で、えー、やっていきます、なので、それリアルタイムでやりますので、私の考え方、非常にそこでよく分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
1: 夜間取引も対象として、デートレのの訓練、日経平均先物で稼ぐロジックというものをヒルトンさんから教えていただけるいロジック的
2: に、ね、夜も通用するということです、ねうん、な
1: るほど、はい、まあ先ほども、ね、あの資料の中でお話いただきましたけれども、うん、先に意識するそのポイントというのがもうすでに分かっているから、値、うん、動きが激しくても、直近、本当になんかあの日経平均の値動き激しいですからね、あそうです慌てずにトレードできるようになるということなのでこのあたり、詳しくはぜひ、番組ホームページをご確認ください。はいということで。番組もそろそろラジオタイムお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。この後ですね、パンローリングチャンネルの限定配信、引き続き YouTube でお楽しみいただけます。まだまだヒルトンさんにですね、資料をお持ちいただいておりますので、この後の先ほどの具体例を出しながらの続きですね、まだまだいろんなポイントがあるということなので、そのあたりをしっかりとお話ししていきたいと思います。また11月から2022年2月末まで4か月間ほどヒルトンさんにリアルタイムでレッスンしていただける内容となっています。ぜひこれをきっかけにですね、すねはい、日経225の先物の,のデイトレード短期トレードというものを皆さんに身につけていただければと思いますので詳しくは番組ホームページをご確認ください。えー、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れの時間となってしまいました今週のゲストはミスターヒルトンさんでしたありがとうございましたありがとうございま
0: した失礼いたします来週も素
1: 敵なゲストをお招きしてお話を伺いますパンローリングプレゼンツきらめきの発想また来週お目にかかります